0: お聞きの番組は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。中国の社会の動き、人々の思い、日本と交流する現場で起きていることにフォーカスしてお伝えするハイウェイ a y 中国情報ラジオ。ここからは戦後75周年にちなんでの特別企画です。1945年9月2日。東京湾に泊まっていたアメリカの戦艦ミズリーで日本が降伏文書に署名しましたこれを受けて中国では翌日の9月3日を中国人民による抗日戦争並びに世界人民による反ファシズム戦争の戦勝記念日と定めました、CRY、日本語放送は1日から3日までのラジオ番組でこれにフォーカスすする特別企画をお送りいたします1日の今日はこの夏コロナ禍の戦後75周年私が今思っていることと題してリスナーの皆さんに寄稿していただいた内容を総括させていただきますそして後半は戦争孤児の畑野明子さんの戦争と平和に寄せた思いをご紹介します
1: はい、まずはメッセージを寄せてくださった最高齢のリスナーさんは、山梨県甲府市にお住まいの神宮寺慶さん、100歳です。はい。日本と中国は二度と戦ってはならないのです。私も100歳まで生きて、民間の日中友好と戦争の悲惨さを語り、伝えていきたいと願っています。というメッセージです
0: 、はい、元通信兵で敗戦を上海で迎えた神宮寺圭さんは戦後、一家で中日友好事業に取り組んでこられました中国からの国費留学生の自宅での受け入れそれから CRI 日本語放送のアナウンサーに日本でアナウンス研修をするチャンスを作ってくださりまた滞在中の生活の世話を引き受けてくださいました。神宮寺さんは朝湯の食事を共にすることが有効のもとと今でも信じていますということを直筆のファックスに書かれていました、はい、今年の夏甲府も大変暑いようです、うんえー、こんな中神宮寺啓んに奥様の綾子さん暑さにもコロナにも負けずにお元気に、えー、毎日リズム正しく日々の暮らしを送っているということを伺っております、うん、何よりです直筆のお便りを配読できることを楽しみにしております、えー、何よりも季節柄お体をご自愛ください、はい、ということですね、はい、さて続いては九十歳のこちらの方ですね元神奈川県副知事の久保隆夫さんです、はい
1: 、第二次世界大戦の犠牲者は史上最大の九千万人生き残った人々は計り知れない血と涙で贖われた平和をかみしめ戦争のない世界を心から願い決意しつつ新しい歴史を歩み始めた国際連合をはじめ新しい国際秩序が作られた今やあの戦争の参加を体験し記憶している人はごく少数になってしまったそれだけに節目の年に戦争の記憶を呼び起こしあの時人々が願った平和な世界が実現しているかどうかを検証することが今を生きる私たちの大切な務めになっている
0: 小林、はい、さんはご自身の戦後の歩みを理論整然な文章で振り返られました。この文章は軍国少年だった自分がエドガー・スノーの中国の赤い星という本との出会いが、えー、その後のご自身の中国に対する目線を変えたということを振り返って我が人生に悔いなしと結びました。うん、文章の中で新型コロナウイルスによるパンデミックや地球温暖化による異常気象など人類が共に手を携えて立ち向かうべき課題が差し迫っている今いやをなしに人類運命共同体を目指して国際的連帯を強めていくことが緊急な課題になっているということを強く訴えられていましたとてもとても勉強になった素敵な当初でした、はい、えそしてこちら名古屋から頂きました若い方です高齢者デイケア施設株式会社ユイのキ代表の丸山人さんからいただきました
1: 戦争が起きる際やはりほとんどの理由が双方の価値観の違いです国家思想宗教観人種観私は日本国民でありますがその前に一個人一人の人間であります何かを考えたり行動するときには相手の国がどこたから宗教が違うからなどの所属グループや肩書にとらわれるのではなく相手のことを思いやって活動ができる人でありたいと思いました。それが世界平和に続く道であると個人的には考えます
0: はい、丸山さん私よりも随分お若いということを聞いております、はい、え同じく若い世代からの寄稿には作曲家の山本勝彦さんにもメールを寄せていただきました山本さんは1979年7月生まれの作詞家作曲家編曲家ピアニストですこんなことを書かれていました
1: 僕が高校生の頃は日中関係は良い時期だったので何も知らず中国人の友人と文通し学校に行き歴史を学び修学旅行で中国に行き南京大学葛記念館にも行きいろいろ知っていくうちに日本軍がしたこともしかしたら祖父や祖母は中国でひどいことをしたのではないかと恐ろしくつらい気持ちになりました。
0: はい、山本さんご自身のおじいちゃんおばあちゃんは中国ではそういう戦闘とか戦争関連じゃなく医療のお仕事をしていたということを聞いておりますで山本さんは2014年広島出身の漫画家で「はだしのゲという作品の著者である中澤啓二さんが残した詩「広島愛の川」に作曲しその後毎年の夏に「広島愛の川」プロジェクトを行ってきました山本さんは「中澤啓二さんが詩の中で怒り、悲しみ、優しさという言葉で平和への願いを書かれていたことに心打たれたと言います。怒り、悲しみは消えない事実だけれどもう次の世代には人の優しさを残してあげたい。そんな願いを受け取ったので国を問わず次の世代の子どもたちに届けたいと思いましたということを書かれていましたまあそのような思いですので今年はオンラインでの合唱企画に中国の子どもたちも数多く投稿をしましたあの若い世代にバトンタッチされた平和のバトンをどうつないでいくのかということをめぐりまして山本さんがとってもあの大変有意義な試みをしていらっしゃると私も思っています続いては東京にお住まいのえ三羽徳博さんから映画監督で俳優でもある伊丹十三さんの父親伊丹万作さんが書いた戦争責任者の問題という文章を引用しながらのメッセージを寄せていただきましたまあ本当に読ませていただきますとハッとさせられた当初でした
1: 騙す者だけでは戦争は起こらない騙すものと騙されるものとが揃わなければ戦争は起こらないということになると戦争の責任もまたたとえ傾聴の差はあるにしても当然両方にあるものと考えるほかはないのである
0: はい、以上が引用ですがそれを踏まえて三輪さんの書き込みです
1: 敗戦から75年経過し私たちの次の世代が責任のある国民として、隣国、中国の人たちと共に暮らすためには、先祖の好意責任を認め、歴史に向かい合ってしっかりと総括し、反省することが必要だと思います。もう日本の将来に暗淡たる不安を抱えたまま、次の世代にバトンを渡してはならないと思います。はい
0: 。ま三、あ、浦さん本当に歴史に対して責任感の強い方だとまあこういう方がたくさんいらっしゃる日本だからこそ今の私たちの代になっても安心して付き合うことができるというのが私の個人の感想ですえー、そしてラジオネーム大本営発表には騙されないよさんからもいただきました、
1: はい、私が思うのはドイツがナチス時代の侵略と戦争犯罪を国を挙げて反省し、ナチスを許さない歴史認識を隣国と共有しているように、日本も同様の深い反省と隣国との共通の歴史認識を持つべきだと常々感じています。日本人の中にも、真の良心や教養のある人々は、旧日本帝国とその軍隊の行った、多大な戦争犯罪を決して許さないと思います
0: 。はい。まああのラジオネームの、えー、台本へ発表に騙されないよという命名からも、もう非常に歴史に対して冷静に見つめていらっしゃる方だとわかります。いつも私たちのラジオを応援してくださりありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます
0: 。北の国からもいただきました。北海道石狩市にお住まいの上田智春さんからいただきました。上田さんは今から32年前の23歳の時、大学の卒業旅行で北京を旅した時、六甲橋へ行ってきた時の思い出と、平和にわせた思いを寄せてくれました
1: 。橋を見る時は、後悔の念で橋を見るのではなく、中日互いにウィズコロナを乗り越えて、アフターコロナの未来に続く中日未来の架け橋として、露光京を見ることができるようにこれからを頑張りたいと思いますはい
0: 、まあ、コロナ騒ぎで観光業に大きなダメージを受けている北海道ですが上田さんもう少し歯を食いしばって今のことを乗り越えることですねあのまた落ち着いたら北海道にぜひ私たち中国人がたくさん行くと思いますのでその時にどうぞよろしくお願いいたしますそして南の四国からも届きました高知県四万都市小山さすき町にお住まいの杉村和夫さんからです
1: 。幼少の頃には、戦争を実際に見た聞いた人が周囲に普通にいました。叔父はすでに亡くなっておりますが、若かりし頃、出世しております。南京虐殺の話も直接聞きました。私の母が今年90歳になります。その母が中国残留孤児の話をしてくれたことがありましたかつて中国から見て日本は敵国その敵国の子供を育ててくれて中国の人は優しいことよねと語っていたのを覚えていますは
0: いハイオエペキここまではこの夏コロナ禍の戦後75周年、私が今思っていることでメッセージの寄稿を呼びかけたところ、皆様方に寄せていただいた当初をまとめて振り返らせていただきました。本当に大勢の方たちに当初を寄せていただき、心から感謝申し上げますじゃあ
1: りがとうございます。
0: でお聞きいただいているこの歌は大門孝子作詞安藤裕樹作曲今声四部合唱組曲再生の大地の終局無順の奇跡ですどうぞしばらくお聴きください合唱組曲「再生の大地」から終曲「武順の軌跡」をお聞きいただいています2015年9月に北京で開かれた演奏会の録音です作詞を担当された大門孝子さん実はこの夏のこの当初コーナーの第1号のメッセージを寄せてくださった方でもあります1945年7月生まれの大門さんは元小学校教師花が好き歌が好き平和が大好きな方ですこれまでに大門さんは南京大虐殺の史実に基づいて創作した朗読合唱組曲「資金葬物語」遼寧省武順で行われた日本人戦犯に対する教育改造の歴史を取り上げた「混声四部合唱組曲再生の大地」のほか500余りの作品を手がけてきました岡戸さんは中日間の戦争の歴史にフォーカスして創作した理由についてこう語りました
2: 。戦争はもう、えー、二度と起こしてほしくないという人が多いはずなのに日本の政治情勢がまた戦争を起こそうとするような動きがあってとてもハラハラして怖いものだなというふうに思ってましたね。もう二十年ほど前になりますけれども右翼の人たちが軟禁事件はなかったことだでっち上げだというようなそういう論調が非常に強くなって、えー、漫画や論文などでもたくさん出されてこれは大変なことになってるなというふうに思いました今もまだその流れは残残りり身が残っておりますね特に教師をしている中で子どもたちが戦場に取られないようなことにしていかないと。また同じ後悔をするのではないいかとううふうに思っておりました
0: コロナ騒ぎが続く戦後75周年のこの夏について大門さんはこのように振り返っています今年はいろんな形で命について語
2: る行動がたくさんありましたけれど私自身もいろんな意味で体調が悪くなったりあと何年生きるのかなということを感じるぐらいの状況もあって、えー、やっぱり生き続けることの大事さお互いにやっぱり命を守り合う国同士人間同士が生きていくことがとても大事だということコロナのこともそれから多くの人が戦争の体験を語る番組なども映画も報道なども行かせていただくたびにとても大事
0: な年だったなっていうふうにこの夏思いましたね。ところで大門さんは中日関係にフォーカスする三部作の最後の作品を今創作している最中と聞いています今度のテーマは中国残留児です引き揚げのことは日中の大事な歴史として
2: 20年近く取材し温めてきました終戦生,生まれの私も親が満州に連れていっていたら死んでいたか残留孤児になっていたかもしれません合唱団員にも残留孤児の人がいて一緒に歌っています引き上げは日中関係の凄まじい歴史で三部作の最後に取り上げるべきテーマだと思っております戦争後収束75年の歴史の中で今こそ受け継ぐ命の大切さを思う強固のものです
0: 竜孤児これは決して他人の歴史ではなくもしかして自分の身にも起きていたかもしれないという強い問題意識から大門さんはこの夏酷暑にもかかわらず創作に取り組み続けそして平和活動に取り組み続けてこられましたところで大門さんがおっしゃっている合唱団の中にいる戦争孤児の方とはどのような老い立ちでそしてどのような気持ちでステージに立って歌い続けているのでしょうか今は東京都立川にお住まいの畑野明子さんのお話をここからご紹介いたします先週の土曜日にも畑野さんに電話でインタビューしましたが、えー、まずお聞きいただくのが5年前の2015年9月北京公演した時のインタビューです
3: 私は畑野明子です28年前に日本に帰ってきた中国語残留工事なんです日本に帰ってきてずっと日本語を勉強して仕事をして67歳の時仕事を辞めたそれで中国語残留工事の会で音楽教室あの中国の昔の歌,歌をダウン練習してあと日本を練習して日本の覚えは<笑>しました
0: 1942年生まれの畑野明子さんはハルビンで戦争孤児として後に養母となる若い中国人女性に引き取られその後目に入れても痛くない大事な一人娘として育て上げました二人は本当の親子のように強い絆で結ばれていましたその養母は1975年に病気で他界し畑野さんは1987年に夫と3人の子供を連れて日本に帰国帰国した後生きるために懸命に働く日々でしたそれが67歳の時病気がきっかけで畑野さんは仕事を辞めて残留孤児の会が開いた音楽教室に参加して若き頃から夢見ていた歌を歌うということを始めたとおっしゃっています畑野さんたちの合唱団の練習やステージに大門孝子さんが時々見に来てくれたようですある時四金総合唱団と同じ舞台で共演することになり畑野さんはその時初めて四金総物語の全曲を聞いたと言います
3: 四金総の合唱団に時々あったの四金総物語の最初ねすごい感動しました涙しました持たのは私のごちのことを見たいの。中にね、娘、花持って、母に探して、あとお母さんもね、息子に待ってて、ずっと待っての、帰ってこれないで。すごい涙の、すごく心なんです。私ね、今まで、あおや会ってないです。一回お父さん会ったけど、違うって言われて、それで、どういうふうに幸せも。残念なことをいろんなね、話して、え、時々ね、寂しがったっこの歌唱たんの目、ね、入って、いろいろなの、お、平和のために。あ、もたもたしてね、私。じゃあ、ゆっこ。もたもたしたい。
0: 畑野明子さんは、至近そ物語を聞いて。その内容歌われている内容をご自身の人生にオーバーラップさせて強く心が打たれた、えー、ということをおっしゃっていますそれがきっかけで波多野さんは資金層合唱団の団の員としして活躍するようになりましたその後再生の第一合唱団にも入ってそして残留孤児の会の合唱団なんと全部で3つの合唱団の団員として大変忙しい日々を送っているようですまあ、日本への帰国は実現したものの実の両親に認めてもらって受け入れてもらうということには至っていませんそんな畑野さんはご自身の半生を振り返ると私は一体何者かどこから来ているのか本当の名前は何か先祖はどこなのか何一つ分かっていないということを思うと、とても悲しくなる時があると話しています。こんな畑野さんは、仲間たちと一緒に歌を歌うことに喜びと生きがいを感じることができたと言います。彼女が歌う歌は、中国の歌もあれば日本の歌もあります。これらの歌の中に、彼女が一日たりとも忘れることのない、二つの祖国への思いが詰まっているからです
3: 。日本ね私の国中国のね。私の第2ふるさとこの
0: 。日本は私の国中国は私の第二のふるさとです。日本は生活が便利で人々も優しいです。中国は私が40年余り暮らしてきた大地で養父母の国です。ここには。彼らの親戚が今も暮らしていますし多くの友人もいますので長く来ないととても懐かしく思います養父母は亡くなりましたが自分が昔暮らしていた場所養父母に見送られていた駅などが時々思い出されます私としてはこの2つの国はもう二度といざこざが起こらないよう切に願っています歴史は忘れることができません。しかし次の世代の子供たちのことも考えて未来に目を向けることが大事だと思います。そして何よりも中国と日本はいつまでも兄弟のように仲良く付き合ってほしい。何よりも大事なのは平和と日中の友好です。そしてこの世の中が愛に満ち溢れるよう心から願ってやみません戦後75周年記念特別企画「歌が大好きな中国残留孤児の畑野」の波多野さんのインタビューで私が印象に残った話は「戦争孤児の家庭にはどの家にも辛くで悲しい歴史を背負っている」。そして私たちのような孤児を生み出す戦争はもう二度とごめんという痛烈な思いでしたそして養父母への深い深い愛もずっと胸に抱きながら生きているということでした波多野明子さんが歩んできた戦時中と戦後の個人史について来週以降の番組でまた改めてご紹介いたします今週の戦後75周年記念特別企画のコーナーでした。北京放送中国国際放送局の日本語放送をお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組は YouTube、ポッドキャスト、中国のネットラジオのヒマラヤ FM でも毎週配信しております。皆様の忌憚のないご意見、ご質問などを心からお待ちしております。来週もどうぞこの放送をよろしくお願いいたします。